0: Comenzó la octava semana de La Esperanza que lleva a cabo cada año la Fundación Santiago Yuni con el objetivo de mostrar todas las actividades llevadas a cabo. Se trata de
1: una semana con un cargado cronograma de actividades virtuales y presenciales. Desde la Fundación apelan al compromiso de la ciudadanía entera para lograr una ciudad accesible para todos.
0: Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con Verónica Pipino, presidenta de la Fundación Santiago Yuni. Verónica, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque.
2: Hola, buenos días, Javier y Susana. Estoy y Fónica, así que no sé si les voy a servir mucho con la voz esta que tengo, pero... Eh... Bueno, un placer escucharlos.
1: Hola, Verónica, bienvenida. Se te escucha dentro de lo que se nota que es una disfonía se te escucha bien, gracias por atendernos. Y bueno, y queríamos, más allá de, en, eh, antes de entrar a hablar de la octava edición de esta Semana de la Esperanza, eh, que nos ayudes a conocer cómo nace la Fundación y cuál es su principal objetivo.
2: Bueno, la Fundación nace en el año, en realidad, formalis en el 2014, pero nace en el 2012, con el accidente de Santiago Juni, eh, él sufre una caída haciendo acrobacia en Telacán en la ciudad de Río Cuarto, y eh, le queda como una secuela de este accidente una lesión medular que le impide la movilidad en parte de su cuerpo. Eh, cuando empezamos con su tratamiento, eh, Santiago en ese momento eh, tenía un compromiso casi del 80 y 90% de su cuerpo, después con rehabilitación fue logrando recuperar sus funciones en miembros superiores, tronco, movilidad de manos, eh, pero quedó sin movilidad en sus piernas. Eh, Se recupera clínicamente y empieza a hacer su vida normal, como la venía haciendo hasta el momento del accidente, y ahí nos dimos cuenta de todas las barreras que había a nivel físico y urbano en la ciudad y en todas las actividades que él quisiera hacer, eh, porque no encontrábamos accesibilidad en los lugares para poder desarrollarse. Entonces, así como que empezamos a... Por eso digo que se formalice en el año 2014, pero que surge en el 2012 a la par de la, del accidente de él y empezamos a ver que no habían espacios accesibles en, en ningún lado de nuestra ciudad, y, y eso era lo que impedía que él pudiera llevar una vida como la llevaba hasta el momento.
0: Verónica, bueno ¿cuál es el trabajo diario que tienen ustedes ahí en la ONG? bueno ¿Quiénes pueden acercarse? y ¿Con qué grupo de profesionales además cuentan?
2: Nosotros tenemos un grupo de profesionales que es eh, un arquitecto, después una terapista ocupacional, que la terapista ocupacional se encarga de eh, hacer adaptaciones para la vida diaria en cuanto a cualquier tipo de actividad que la persona quiera hacer. Eh, siempre necesita, cuando hay un problema de movilidad, necesita hacer ad, adaptar eh, todo desde un cubierto, hasta, no sé, las cuestiones laborales, hasta la la parte edilicia del lugar. Eh, Bueno, contamos con ese profesional, después tenemos asistente social (coughs) y el resto es voluntarios.
1: Ahora sí, te preguntamos, ¿cuáles son las actividades que están previstas para esta octava semana de La Esperanza?
2: Bueno, en esta octava de la Semana de la Esperanza eh, las actividades que están previstas tienen que ver mucho con el tema de la concientización y la visibilización nuevamente de poner eh, en manifiesto la falta de accesibilidad que hay en nuestra ciudad porque hemos hecho como un retroceso con el tema de la pandemia y con esto de que se han cerrado tantos lugares y con con esta pandemia que tuvimos durante todo el 2020 y parte del 2021, bueno, todo el trabajo que habíamos logrado es como que se volvió un poco para atrás. Todo lo que teníamos accesible y que había logrado que una persona eh, con movilidad reducida pudiera eh, transitar por nuestra ciudad y estar en los distintos espacios o o estar a través de los medios de transporte. Bueno, todo eso se volvió para atrás porque nos quedamos sin transporte, porque se cerraron un montón de comercios, porque las veredas volvieron a fase uno, digamos, en cuanto a la accesibilidad. Hoy tenemos veredas que están eh, terriblemente en malas condiciones. La gente está muy preocupada con con la crisis económica que hay, eh, los colegios los tuvimos cerrados durante todo este tiempo, no pudimos hacer actividades con alumnos. Entonces, como que todo lo que habíamos logrado, eh, todo lo que habíamos instalado en la sociedad, se volvió para atrás. Entonces, la, la, el objetivo de este año es poder de nuevo visibilizar la problemática que hay y de a poquito volver a retomar con los grupos que veníamos trabajando y en los espacios donde veníamos desarrollando las actividades, volver, como desde el inicio, a hacer todas las actividades nuevamente.
0: Verónica, bueno, ustedes eh, encabezan una lucha no intensa eh, por los derechos de las personas con discapacidad motriz. Eh, ¿Cómo se superan las barreras ¿no? que le impiden el desarrollo de una calidad de vida a las personas que con algún tipo de discapacidad? Yo
2: creo que se superan... Eh, informando, educando y formando a la sociedad. Me parece que el problema que tenemos de las barreras arquitectónicas, y en este caso específicamente las físicas y las urbanas, es por una falta de conocimiento, porque siempre hemos tenido excelentes resultados cuando hemos ido, hemos hablado con la gente, hemos hablado con, con quienes están a cargo de las instituciones, tanto públicas como privadas, y les hemos hecho ver la realidad que, que tiene una persona con limitaciones físicas eh, y la necesidad de contar con espacios accesibles y que todo se haga con un, con un criterio de diseño universal donde, donde puedan usar todos, todas las cosas, todos los espacios y que no sea una sociedad excluyente. Entonces me parece que el eje central de todo pasa por la formación, la educación y la información.
1: Verónica, ¿mantienen vínculos con el municipio para poner en común el trabajo que ustedes realizan desde la fundación y para que las acciones eh, que se lleven adelante en la municipalidad respecto de esta problemática tengan en cuenta lo que ustedes van descubriendo?
2: Sí, siempre hemos tenido buena respuesta con respecto al municipio. Y y en eso también eh, destaco la la predisposición que tiene el municipio y las distintas áreas del municipio para para colaborar con esto de de poder lograr una ciudad accesible y concientizar a la sociedad en este tema. Eh, Por ejemplo, concretamente el tema de las veredas no es responsabilidad del municipio, Sí hay ordenanzas y el municipio tiene que acompañar el cambio en, en la parte de ilicia de las veredas, pero quienes son los responsables son los frentistas y en esto el municipio sí nos ha ayudado con ordenanzas, pero bueno, muchas veces los frentistas priorizan otras realidades, otras cosas y no tienen en cuenta esto. Pero el municipio siempre ha acompañado. Eh, En en esta temática. Hay muchísimas cosas que se han logrado y que habíamos logrado y que es como les comentaba, hemos vuelto a fase 1, hemos hecho un retroceso, pero que bueno, eh, no es eh, responsabilidad del municipio solamente, sino también de la sociedad en acompañar un cambio.